0: Opa, aqui no podcast Do Artista Empreendedor. Nesse momento de coronavírus, trago para vocês relatos de abundância. Vou ler trechos do livro Abundância de Peter Diamonds e Steven Kotler, que não é aquele Kotler, beleza? Eu estou aqui na página 58, no capítulo Perspectiva: A coisa não está tão terrível como você imagina E o título deste texto é Tempo Poupado, Vidas Poupadas Cada um de nós começa com as mesmas 24 horas ao dia Como utilizamos essas horas determina a qualidade de nossas vidas Fazemos um esforço extraordinário para administrar nosso tempo Para poupar tempo, para ganhar tempo no passado, a simples satisfação das necessidades básicas preenchia a maior parte de nossas horas. No presente, para uma enorme porção do mundo, pouca coisa mudou. Uma camponesa do Malawi, moderno, gasta 35% de seu tempo cultivando alimentos, 33% cozinhando e limpando, 17% buscando água potável, limpa e 5% coletando lenha. Assim, restam apenas 10% do seu dia para outras atividades, inclusive encontrar um emprego lucrativo para escapar dessa, dessa rotina estafante. Por causa disso tudo, Ridley sente que a melhor definição de prosperidade é simplesmente, abre aspas, tempo poupado, fecha aspas, Abra abre aspas, esqueça os dólares, conchas de búzios ou ouro, fecha aspas, ele diz... A verdadeira medida do valor de algo são as horas desfendidas para adquiri-lo. Portanto, como as pessoas conseguiram poupar tempo ao longo dos anos, bem, tentamos a escravidão humana e animal, e isso funcionou bem até desenvolvermos uma consciência. Também aprendemos a incrementar a força muscular com forças mais elementares, é, fogo, vento e água, depois o gás natural, petróleo e energia atômica. Mas a cada passo desse caminho Ali <risos> Eu, eu, eu aqui Tô rindo pra caralho É isso aí galera Vocês que tão ouvindo É isso mesmo Eu embolo as palavras Se você não tá gostando Desliga <risos> ai, ai, Mas o pessoal Então ó, a gente aprendeu A incrementar a força muscular Com forças mais elementares Fogo Vento E água depois do gás natural, petróleo e energia atômica. Mas a cada passo desse caminho, além de, além de desenvolvermos mais energia, também poupamos mais tempo. A luz é um exemplo fabuloso. Na Inglaterra, a iluminação artificial em torno de 1.300 era 20 mil vezes mais cara do que hoje. Mas quando Ridley entendeu a equação e examinou com a quantidade de luz comprada, com o trabalho de uma hora A um salário médio Mudou através dos anos A economia é ainda maior Atualmente a luz custará Menos de meio segundo De seu tempo de trabalho Se você ganha um salário médio Metade de um segundo de trabalho Por hora de luz Se estivesse usando Uma lâmpada de querosene Na década de 1880 Você teria que trabalhar 15 minutos Para obter a mesma quantidade de luz uma vela de sebo no início do século XIX, mais de seis horas de trabalho, e obter essa quantidade de luz de uma lâmpada de óleo de gergelim na Babilônia em 1750 a.C., custar-lhe-ia mais de 15 horas de trabalho. Em outras palavras, se você comparar o custo da iluminação atual com o custo do óleo de gergelim usado em 1750 a.C., encontrará uma diferença de economia de tempo de 350 mil vezes, e isso cobre apenas a economia de tempo relacionada ao trabalho. Como quem dispõe de eletricidade raramente esbarra num lampião e põe fogo no celeiro ou sofre das doenças respiratórias recorrentes de respirar fumaça de vela, ganhamos ainda aquelas horas ocultas perdidas ao cuidar da saúde e reparar o habitat. O transporte segue uma curva desenvolvimental de economia de tempo ainda maior. Por milhões, de, por milhões de anos, íamos apenas até onde nossos pés conseguiam nos transportar. Seis mil anos atrás, domesticamos o cavalo. Um grande progresso, com certeza, mas os equinos não se compararam aos aviões. No século XIX, viajar de Boston a Chicago em diligência consumia duas semanas de tempo e um mês de salário. Hoje em dia leva duas horas e um dia de salário. Mas quando se trata de transpor os oceanos, bem, o cavalo não ajudou muito. E nossas embarcações antigas não eram exatamente modelos de eficiência. Em 1947, <risos> o aventureiro norueguês Thor, não sei o que, gastou 101 dias navegando na balsa do Peru ao Havaí. Num 747 você leva 15 horas uma economia de 100 dias, com um bônus extra de reduzir exponencialmente as chances de morrer ao longo do caminho, e a economia de tempo não é a única melhoria não alardeada da qualidade de vida a ser encontrada, na verdade como explica explica, elas aparecem onde quer que olhemos. Algumas das bilhões de pessoas atualmente vivas continuam na miséria e sofrem privações ainda piores do que as da Idade da Pedra. Algumas estão em situação mais precária do que algumas, alguns meses ou anos atrás, mas a grande maioria está mais bem alimentada, mais bem abrigada, entretida, protegida contra doenças e tem mais chances de viver até a velhice do que seus ancestrais. A disponibilidade de quase tudo que uma pessoa possa desejar vem aumentando rapidamente há 200 anos, e aumentou de forma intermitente nos 10 mil anos antes disso. Anos de expectativa de vida, abundância de água e ar limpo, horas de privacidade, meios de viajar mais rápido do que você consegue correr, meios de se comunicar mais longe do que você consegue berrar, mesmo admitindo as centenas de milhões que ainda vivem na pobreza objeta, abjeta doença e privação, a atual geração de seres humanos tem acesso a mais calorias, watts, lumens, hora, metros quadrados, gigabytes, megahertz, anos-luz, nanômetros, alqueires por hectare, quilômetros por galão, distâncias percorridas pelos alimentos da origem ao consumidor, e, é claro, dólares do que qualquer geração anterior. O que isso significa é que, se o argumento contra a abundância se baseia na alegação de que o fosso onde estamos é fundo demais para conseguirmos sair, então ter-se-á de achar uma justificativa melhor. Mas se essa crítica familiar contra a abundância não é tão grave como se supõe, que tal tá outra crítica comum? O abismo crescente entre ricos e pobres? O problema não é tão grave quanto muitos suspeitam. Tomemos a Índia. Em 1º de agosto de 2010, o Conselho Nacional de Pesquisa Econômica Aplicada da Índia estimou que o número de domicílios de alta renda na Índia, 46,7 milhões, agora excede o número de domicílios de baixa renda, 41 milhões, pela primeira vez na história. Além disso, o abismo entre os dois extremos vem também diminuindo rapidamente. Em 1995, ainda ainda possuía 4 milhões e meio de domicílios de classe média. Em 2009 esse número aumentara para 29 milhões. Ainda melhor, a tendência vem se acelerando. De acordo com o Banco Mundial, o número de pessoas que vivem com menos de 1 dólar diário caiu para menos de metade desde a década de 1950 e hoje está abaixo de 18% da população mundial. No entanto, ainda existem bilhões vivendo na penúria, mas a taxa atual de declínio Hitler estima que o número de pessoas no mundo em situação de pobreza absoluta chegará a zero em 2035. Possivelmente, o número não cairá tanto assim, mas os indicadores de pobreza absoluta não são os únicos a serem considerados. Precisamos também examinar a disponibilidade de bens e serviços que já se provou serem duas categorias que impactam fortemente a qualidade de vida. Também aqui, os ganhos foram incríveis. Entre 1980 e 2000, a taxa de consumo, o um indicador de bens usados por uma sociedade, cresceu no mundo em desenvolvimento duas vezes mais rápido do que no resto do planeta. Como o tamanho, a saúde e longevidade da população são impactados pelo consumo, esses indicadores melhoraram também. Em comparação com 50 anos atrás, hoje em dia, os chineses são 10 vezes mais ricos, têm um terço a menos de bebês e vivem 28 anos a mais. Nesse mesmo intervalo do meio século, os nigerianos estão duas vezes melhor, com 20%, 25% menos filhos e um aumento de 9 anos na expectativa de vida. No todo... De acordo com as Nações Unidas, a pobreza se reduziu mais nos últimos 50 anos do que nos 500 anos precedentes. Além disso, é uma aposta segura que não haverá uma reversão da tendência, uma vez que a melhora da posição das classes inferiores ganha velocidade, escreveu o economista Frederick não sei o quê, em seu livro de 1960, The Constitution, Constitution of Liberty. Fornecer aos ricos cessa de ser a fonte principal de grandes lucros, dando lugar aos esforços voltados às necessidades das massas. As forças de início fazem com que a desigualdade se auto-perpetue, mais tarde tendem a diminuí la Isso é exatamente o que vem acontecendo na África atual. As classes inferiores estão ganhando velocidade e independência, por exemplo. A disseminação dos telefones celulares está possibilitando as microfinanças e as microfinanças estão possibilitando a disseminação dos telefones celulares e ambos estão criando mais oportunidades intraclasses, significando menos empregos que dependem diretamente dos ricos e mais prosperidade para todos os envolvidos. Além dos indicadores econômicos, tanto a liberdade política quanto os direitos civis também melhoraram substancialmente nesses últimos séculos. A escravidão, por exemplo, passou de prática global comum para uma atividade considerada ilegal em toda parte. Uma mudança similar ocorreu na consagração dos direitos humanos, nas constituições mundiais e na disseminação dos processos eleitorais. É bem verdade que, em muitos lugares, esses direitos e processos são mais jogo de cena do que experiência diária mas em menos de um século, esses memes atingiram tal proeminência que pesquisas globais constatam ser a democracia a forma de governo preferida por mais de 80% da população do mundo. Talvez a melhor notícia que o psicólogo evolucionário de Harvard, Steven Pinker, descobriu quando começou a analisar padrões globais de violência em seu ensaio A History of Violence Were Getting Nicer Every day. Uh, a história da violência. Estamos indo melhor todos os dias. É, ah, tá aqui já. A história da violência. Estamos ficando mais gentis a cada dia. Ele escreve: a crueldade como entretenimento, o sacrifício humano para alimentar a superstição, a escravidão como um meio de, de, de poupar trabalho, a conquista como uma declaração de missão do governo o genocídio como um meio de adquirir propriedades imobiliárias, a tortura e mutilação como punições rotineiras, a pena de morte por delitos leves e diferenças de opinião, o assassinato como mecanismo de sucessão política, estupros como despojos de guerra, pogroms como escoadouros da frustração, o homicídio como forma principal de resolução dos conflitos. Todos esses foram aspectos comuns da vida em grande parte da história da humanidade, mas atualmente são raros, quase inexistentes no ocidente e bem menos comuns nas outras partes do que costumavam ser, ocultados quando ocorrem e amplamente condenados quando revelados. O que tudo isso significa é que, nas últimas centenas de anos, nós, seres humanos, demos grandes passos Estamos vivendo vidas mais longas, mais ricas, mais saudáveis e mais seguras. Aumentamos maciçamente o acesso aos bens, serviços, transportes, informações, educação, remédios, meio de comunicações, direitos humanos, instituições democráticas, abrigos duráveis e assim por diante. Mas essa não é a história toda. Tão importante para essa discussão como o progresso que fizemos são as razões por que fizemos tal progresso bom, esse foi um texto que está aqui no capítulo em breve algum dia eu leio mais muito obrigado, se você gostou compartilhe um abraço, valeu